0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Der du det lyd. Jeg må lære meg dette her. God formiddag alle sammen. Så fint å se dere hver enkelt. Ung og litt, litt eldre. Jeg vil ikke si det sånn. Unger og litt eldre. Det er passivt. Takk til Kristin eh, og dere andre sanger og musiker for en nydelig lovsang. Så, så liksom dere bare vekker appetitten, og vi har lyst på enda mer. Men da kan vi jo komme i kveld, og da blir det enda mer. Kjempe, kjempefint. Ja, eh, vi som eh, Elmerete sa, eh, så hadde vi menighetsskolen. I går. Og det er noe med det navnet som ikke liksom, skaper den veldige entusiasmen kanskje. Vi skulle funnet på et bedre navn, menighetsskolen, for konceptet er egentlig ganske bra, synes vi i Misjonskirken i Norge som har jobbet med dette. Men fredag og lørdag så, så var vi eh, cirka 80 stykker fra menigheten som eh, samtalte om menigheten vår og veien videre. Vi opererer med fire typer menigheter i Misjonskirken Norge. Og det er syndomisjonale. Dette kan du bare lære deg like godt med en gang, for dette vil du dette er liksom språket. Det er syndomisjonale. Det er menigheter som har en levende relasjon til Jesus, og som er koblet på det som Gud gjør i verden. Synd, det er liksom i hjerteforhold til Jesus som missional det er at man er koblet på det Gud gjør i verden. Og det normale i en syndomisjonal menighet er at mennesker kommer til tro. <coughs> syndomisjonal. Så er det stabil. Da går det ganske greit, og den er en organisasjon, men det, det er ikke så ofte at noen kommer til tro i den stabile. Så har du stagnert, og da er det litt... litt hva skal jeg si? Situasjonen er lite leigere. Det er enda lenger siden noen kom til tro. Og så er det i farezonen. Det er den fjerde type menighet. Er, den kalte vi før dødende. Det høres väldigt drastisk ut. Men i farezonen. Sundemisjonal, stabil, stagnert. I farezonen. Og så, bare for å liksom fortelle dere hvor vi er her. Så på fredagen da, så sa vi til de 80 at nå i festsalen er det fire hjørner. Og nå skal dere fysisk beveger i et av disse hjørnene. Hvis du mener at eh, Salem er en sunn og misjonal menighet, så stiller du deg det hjørnet. Mener du at vi en stabil menighet, så stiller du deg det hjørnet. Mener du at vi er en stagnert menighet, da blinker i rødvarselampene. Da stiller du deg det hjørnet. Og mener du at eh, Salem er en døende, eller en, i hvert fall i farosonen, så stiller du deg det hjørnet. Sånn var det. Og hvor tror du folk stilte seg hen? Det var faktisk ingen som stod i den der, det hjørnesette sunnemisjonalen. Nobody. Men veldig mange i det, som sa, ja, vi er nok stabile. Og så var det också veldig mange som, var, som mener, vi er nok litt stagnert. Vi er nok det. Men jeg tror ikke det var noen som var i den der, vi er døende. Men det som var greia, det at alle, for jeg sa, her er det viktig hvor du vender ansiktet. Hvis du vender ansiktet mot, la oss si du er på stabil, og så vender du ansikte mot stagnert, så ser du at dette er utviklingen ser ikke bra ut. Vi er på vei fra stabil til stagnert, liksom det ser ikke bra ut. Kanskje ser du mot døende, så ser det virkelig dårlig ut. Men alle sammen hadde blikket vent mot syndermisjonal. Og det fortalte meg to ting. En selverkjennelse, vi er ikke der vi kunne vært, men vi er på vei dit. Vi ska dit og ved Guds hjelp skal vi komme dit, og vi overgir oss til det, og vi har tro på det, at vi skal bli en menighet som preges av to ting. Her er vi glad i Jesus, og her blir mennesker kristne. Her kommer man til tro. Det er det som det handler om. Så det var bare en liten smakebit fra de to dagene som vi hadde. Og takk for gaven som du var med å gi til menighetsrådgiverordningen. Jeg hadde jo hatt lyst til å holde den kollektallet selv, men jeg kunne ikke holdt den bedre enn du gjorde. Jeg har jo vært menighetsrådgiver i, i syv år, ikke sant? Seks og halvt. Men takk for de gode ordene du sa med det var LDP1 sagt. Og det er sant, det tror jeg. Men det får være noe om det. Nå skal vi gå til eh Guds ord og jeg har slått opp, og har du bibel med deg? Ellers får vi det snart på veggen, men ikke ganske enda. Vi skal lese fra Lukas 1, men altså, som Elmerete sa så har vi en gjennomgang av trosbekjennelsen den våren fram til sommeret, fram til Sankt Hans, og eh, i dag så skal det handle om første artikkel, jeg tror på Gud fader den allmektige, himmelens og jordens skaper. Vi skal dvele litt ved, mer ved den første artikkel. Og det er ikke sånn at vi forkynner trosbekjennelse. Vi får kjenne Guds ord. Hva er forholdet mellom trosbekjennelsen og Guds ord? Jo, det er som forholdet mellom sola og månen. Månen har ikke noe lys i seg selv, den reflekterer bare lyset fra sola. Og så sånn har trosbekjennelsen ikke noe lys i sig selv, men den reflekterer lyset fra Guds ord. Sånn at trosbekjennelsen, når vi nå går gjennom den, så er det det at det er liksom en pedagogisk måte å sette søkelyset på hovedsannheter i Bibeln. Men det er Guds ord vi får kjønne, og det skal vi gjøre i dag også. Men før vi leser teksten, så la meg bare si at eh, troen på Gud, den allmektige, den finner vi gjennom hele Bibelen, fra perm til perm. I Johannes oppenbaring møter vi uttrykket «den allmektige» eh, sex eller syv ganger, og det er vel den boka i eh, Bibelen der det uttrykket «den allmektige» forekommer oftest. Men også i det gamle testamentet så finner vi helt åpenpå tanken om at Gud er en allmektig Gud. Et av begrepene, eller et av navnene på Gud i det gamle testamentet, det er El Shaddai. Og El Shaddai, det betyr Gud, den som overmanner. Gud, den som har overmakten. Vi står ikke over for noe problem, så det så vanskelig at Gud må vri seg i hendene og si, «Hvordan skal vi hantera dette?» Altså, det er ikke problem som ikke Gud er større enn. Han er ikke bare mektig, han er allmektig. Og eh, i så måte så er troen i Bibelen på den allmektige, den står i sterk kontrast til troen på de gudene som nabofolkene til Israels folke hadde. For det manglet ikke på guder, såkalte guder, de var mange, og de var begrenset i makt. For eksempel så kunne man tro på fjellguden. Hva var greia med fjellguden? Den hadde makt i fjellene. Men var du nede på Slettelandet, så hadde han ikke mye han skulle sagt. Så var det havguden, han hadde makt på havet. Stormguden hadde makt i stormen. Fruktbarhetsguden hadde makt til å sørge for god avling. Sånn tenkte hedningene om sine såkalte guder. Og da er det alt det jødefolket sier. Israels folke som har lært Gud å kjenne, sier sånn er ikke vår Gud. For det første, det er bare Gud. Og han har skapt himmel og jord. Og han er allmektig. Han kan gjøre sin makt gjeldende overalt. For havet er hans. Fjellene er hans. Universet, han har skapt det hele. och han kan gjøre sin makt gjeldende overalt i skaperverket sitt. Det er troen på den allmektige. Han er det också vi tror på, ikke sant? Så ser vi da noe i Bibeln också det er det at hjerte i Guds makt, det er hans miskunn. Det er veldig fint. For exempel så heter det i 2 Korinther brev, kapittel 6, vers 18, «Jeg vil være en far for dem, og de ska være mine sønner og døtre.» sier Gud, den allmektige. Hva er det den allmektige sier? Jeg vil være din far. Ser du hvordan han bruke sin makt som en far for å sørge for barna og gi dem gode gaver? Og nå skal vi altså gå til en tekst i Bibelen som viser oss begge deler, som viser oss at Gud er mektig og at han er full av miskunn og at han bruker sin makt på en måte som er til beste for de svakeste, de som andre overser, de som er perifere, de som er i ransonen, de som går under radarene som andre ikke legger merke til. Han, den mektige, bruker sin makt til beste for dem. Nå ska vi lese. Da skal vi gå til Lukas en, som är väl sa och så ska vi lesa engent Marias lovsang, men också en vers forut på for Marias lovsang, som handle om eh, Maria och hennes släktning Elisabeth. Men vi lesse i fra vers 34. Maria hadehaft et engle besök och engelnade sagt till henne att eh, hun skulle fåde en sön och inavne Jesus. Och så les vi fra vers 34. Maria sae engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overkygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun också på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barnen er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Hørte du det? Da har du liksom denne tonen av Guds allmakt, ikke sant? Ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se jeg, herrens tjeneste kvinne, la det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hörte Marias hilsen sparket barn i magen hennes, hun ble fyllt av den helgen, og hun ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd, og salig er hun som trodde for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria, og nå kom i hennes lovsang, Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser. For han har sett sin tjeneste kvinn i hennes fattigdom, og ser fra nå av skal alle slekter prise meg salig. For store ting har han gjort mot meg, han den mektige. Hellig er hans navn. Ser du det? Der har du den tonen av, av makt. Og så i neste vers, fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frukter ham. Der har du den tonen. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han spredte dem som var hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han møtte de sultne med gode gaver, men sendte de rike tommene til fra sig. Han tog av sig Israel sin tjener och husket på sin misken. slik han lovte for å fedre Abraham hans etter evig tid. Amen. Det var en lang tekst. Nå skal vi be. Herre, takk for ordet ditt. Vi er så takknemlige for ordet ditt. Takk at vi har Bibelen. Takk du taler til oss gjennom Bibelen. La oss få erfare det också i form av deg. Amen. Det første som slår meg når jeg leser Marias lovsang, det er at hun er så grepet. Hun er så rustet i sitt innerste over det hun har opplevd og det hun ser. Hun sier, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder sig over Gud min frelser. Altså nå snakker hun det dypeste i henne. Hun sier, min sjel, min ånd. Hun sier ikke, etter det engelen har sagt og det Elisabeth sier til henne, hun sier ikke, dette var jo en interessant tanke. Hun sier ikke, dette var jo noe vi kunne snakke om en gang, vi har god tid og vi, vi er i strikkeklubben eller vi ska ha en kopp kaffe, så kan vi jo alltid prata lite om dette. Det er på det plan. Det som hun nå har sett, det bare ommøblerer alltid i hennes. Det svarte ikke til de forestillingene hun hadde på forhånd. Og, og derfor er det at hun sier som hun sier, min sjel opphøyer herren. Og det som jeg sett, det bare gjør at min ånd frider sig over Gud min frelse. Hva er det hun ser som hun ikke har sett før? Ja, for det første så ser hun Gud er mektig. Det hadde hun nok forsovet eh, sett før. Det er flere av disse... Eh, versene som vi har lest, som, som peker på det, og jeg, jeg nevnte det. For eksempel, hun kaller Gud den mektige, store ting har gjort mot meg i vers 49 og vers 51. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Sterke arm har Gud armer. Det, det kalles på, på fagspråket antropomorfisme. Visste du det? Det så nesten ut du skulle fullføre setninger for mig. Ja, antropomorfisme, det betyr at det, at det er liksom noe som ger mening for oss mennesker, og så bruker vi det til å beskrive noe hos Gud, men han har ikke armer, han har ikke det. Men vi vet vad det er å ha en sterk arm, og Gud, han er mektig, og han handler på mektig vis. Og vi leste også tidligere, ingenting er umulig for Gud. Så det er det. Men det som bare setter Maria helt ut, det er det, bruker han bruker hans sin makt? Jo, hjertet i hans makt er hans misken Og så sier hun, han har sett til sin ringe tjenerinne. Det er det første. Tänk at han kommer til meg. Hvem er det Gud bruker? Vi har kanskje lett for å tenke at Gud er på parti, med de opphøyde, de, de veldige. Eh, Gud er jo opphøyet og mektig. Og da det lett å lage den koblingen at det, siden det er noen som er opphøyde og mektig her på jorden, og Gud er opphøyde og mektig, så må det være at de på en spesiell måte har hans velsignelse, at Gud er på parti med de som er på toppen. Og så sier Maria, sånn er det ikke. Jeg har sett noe. Han er ikke på parti med de som er på toppen. Han er på parti med de som er på bunnen. Det første grunnen til at det forstår det sier hun, det er han har valgt meg. Jeg tinner ringe kjenner inne. Han har sagt til meg du skal bli Guds mor. Hei, og fantastisk. Og så profeterer hun om gutten, om barnet. Og hun sier det med en sånn en stor at hun snakker i fortid. Hun sier ikke at eh, han skal mette de sultne, han skal opphøye de, de lave, og så videre. Men hun snakker, han mettet de sultne, han opphøyet de lave. Ja, men dette har jo ikke skjedd enda Maria. Jeg vet det, sier hun, men jeg vet at når Gud har satt sig noe for så kommer det til å skje. Så hun snakker om fremtiden, like så sikkert som om det er fortid. Gud bryr sig om de laveste, og han lyfte dem opp. Det er det som bare setter henne helt ut. Og det er det som jeg har eh, lyst til ha fokus på också denne dagen. Nå må jeg si det at eh, jeg gleder meg over det. Nå er det så veldig. At Gud vil bruke sin makt til beste for de som er på bunnen. De som er i ransonen av samfunnet. De marginaliserte. Dette, disse versene, ja, vi, nå har vi dem jo opp her. Det har for det første en åndelig betydning. Skal jeg gi tre punkter? Og det første punktet er at har en, en rent åndelig betydning. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Så står det, han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen. Han sendte de rike tommene fra sig. Det er på den ene siden dette. På den andre siden, han løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver. Dette kan vi lese som åndelige løfter for åndelige behov. Du er åndelig sulten. Du kjenner dig ringe åndelig sett. Og så er det rike løfter her til deg om at Gud vil mette dine åndelige behov. Det er lett å, så, å så tenke sånn, når vi leser dette kanskje, at det som står her, det er at det går gott med de som er gode, og så går det dårlig med de som ikke er så gode. At de som er gode, de får del i Guds gode gaver og velsignelser, og de som ikke er så gode, de får ikke del i Guds gode gaver og velsignelser. Men det er ikke evangeliet. Det er religionens vei. Faktisk talt, det er hinduistenes karma, nådeløse karma -prinsipp. Det går godt med de gode, og det går dårlig med de som ikke er så gode. Vet du hva som er evangeliet og Maria lovprise Gud for? Så gjør at du har rustet i sitt innerste. Hun sier, det går godt med de som ikke er så gode og som vet at de ikke er så gode, og så sier at det skal du gå godt med mig, så må du forbarme dig over mig Gud. Det er mitt eneste håp. Det er det som er greia. Hvis du sier til Gud, jeg er så sulten. Det var en karl som sa, han hadde hørt predikanten tale om å bli født på ny. Og så hører de når han kneller noen av forbedningen, så hører det han sier, Herre, sier han, når det gjelder den første fødselen min, så gikk det ikke så bra med meg. Jeg har kommet skjevt ut på hoppkanten, Herre, du vet det. Livet mitt ble så bra. Så den første fødselen var ikke så veldig Herre, kan du gi mig den der nye fødselen som han er predikanten talt om. Er dere et håp om en en ny vending for mig. Og så er den, at da sier Gud, jeg vil mette de sultne med gode gaver. Faktisk talt, det er sånn i Bibeln, det er et hovedtema det som vi nå sier i Bibelen, at Gud, når Jesus kommer, så vender han lagnaden til folk. Kjenner du det ordet? Lagnad. Det er fint ord, det. skjebnen. Han vender skjebnen til folk. Og du sitter kanskje her og tenker, jeg kom skjevt ut på hoppkanten, nu skulle bare vite hvordan oppveksten min var, og hvordan jeg har hatt det nå i livet. Det har ikke vært så lett. Men jeg tror på en som løfter opp de lave, og som metter de sultne, og som vender lagnaden slik at livet tar en annen kurs enn det ser ut som at det skulle komme til å gjøre når du tar utgangspunkt i, i hvordan det har vært til nå. sier du, jeg er egentlig nede for tellingen. Han løfter opp de lave. Sier du, vet du hva? Jeg er så sprett. Jeg vet du sier det noen gang at du er sprett. Sier du det noen gang? Har du sagt det noen gang om det selv? Jeg er så sprett. Jeg tror ikke det. Det er ikke det vi vanligvis sier. Men man kan føle, jeg er så sprett. Jeg er ikke samle med om noen ting. Jeg greier ikke å samle tankene. Jeg greier ikke samle fokus. Livet mitt er bare alt mulig. Ta, står det. Han spretter dem som bare håndmålstanker og hjerte. Ja, det er det. Men der er ikke du. Du er der at du sier, jeg så sprett. Da sier han, jeg skal samle deg. Ser du, det er det motsatte. Så vi tenker det går godt med de gode, og det går dårlig med de som ikke er så gode. Det er helt feilt. Det er religionens vei evangeliets vei, det går godt med de som vet at de ikke er så gode og som innrømmer det for Gud. Vi kan si det sånn at det blåser en vind gjennom verden, en nådens vind. Og hvordan, vet du, hvis du er en seilbåt ute på havet, og hvordan du innretter seilet ditt, det vil være avhengig da hvordan båten din har, det vil være avhengig av hvordan du innretter seilet. Så hvis du innretter seilet ditt sånn at, at du motvirker denne vinden, så får du ikke del i det. Det er ikke fordi at ikke Gud vil gi deg det, men, men du ga ut for at dette har jeg ikke behov for. Men inni rettet, du sier det slik at du sier, Herre, jeg trenger din nåde. Så er det en nådensvinn som blåser det inn i et nytt farvann, og der er det gode gaver og velsignelser å hente. Det var en en, en kar, han heter Tony Campolo, tror jeg. Han forteller, han er en, en amerikaner eh, som jeg kjenner litt til. Han forteller at, eh, at han en gang ble opprenkt eh, sent på kvelden av eh, en dame da, kanskje klokken 11 på kvelden, som sier, unnskyld at jeg ringer så sent, men jeg har et teologisk spørsmål til deg. Tenk han, 11 på kvelden. Teologisk spørsmål. Hva det så viktig? Hva at du måtte ringe noe. Han sa det ikke, men det var det han tenkte. Høy, nå avslørte i hvordan predikant dere kan tenke av og til. Du skal ikke alltid høre på det de tänker det tenker de egentlig? Neida, ok. Ok, men sånn var det. Så sier han, ok, hva er det teologiske spørsmålet da? Så sier hun, jo, det som jeg lurer på, det er om vi, om vi, om vi står frem for Guds trone samlet på dommens dag, eller om vi kommer frem for Guds domstol enkeltvis. Å, oh, han himlet med i telefon. Men det såker, ikke hun. men han himlet med øya. Tenkte han, det kan da vente til i morgen. Om vi ska møte eh, Guds dom samlet eller enkeltvis, det kan da ikke være så viktig. Men heldigvis sa han det, så sier han, hva, hva tenker du, hvorfor stiller du dette spørsmålet? Så sier hun, vet du hva, jeg, har en, jeg hadde en sønn. Han eh, kom skjevt ut. En kriminell løpebane. Vet du hva? Nå har han akkurat tatt sitt liv. Og så er så redd for hvordan han skal gå med han når han står for Guds domstol. Så jeg det er sånn, pastor, at eh, vi står samlet. Og da vil jeg finne gutten min. Og så vil jeg stille meg opp og si av han. Og så vil jeg si til Gud, Kjære Gud, dette er sønnen min. Du ser, det gikk jo ikke så bra for han. Men jeg har bare lyst til å si, egentlig er en veldig god gutt. Egentlig. Ja. Vi forstår i mor, ikke sant? Men hør. Hun ville si til, ham, til Gud at det egentlig gutten min er god på bunnen. Det er ikke så bra, men, men, men han er god på bunnen. Hør. Evangeliet sier, det går godt for dem som ikke er så god på bunnet nå. Hvis du er ærlig med livet ditt, og kommer fram for Gud med livet ditt og sier, vær meg synd og nådig. Bare fortell ham hvordan det var. Og så sier han, jeg skal løfte deg opp. Jeg skal mette deg. Jesu Guds sønns blod renser for all synd, sa evangelisten. Og det er helt rett. Så det er det første. Ser du, dette er, dette er jeg elsker det. Jeg har bestemt meg for det. Jeg skal vi resten av mitt liv til å evangelium Jesus. For det er noe helt annet enn religion, ikke sant? Jeg håper jeg har greid å det gjennom dette. Denne åndelige betydningen som Marias lovsang har. Men det er jo også en annen side ved det, og det er det neste punktet, Daoud, og det er at dette också en social samfunnsmessig betydning. Han gjorde storverk med sin sterke arm, han sprette dem som bar hovmålstanker i hjertet, støtte herskere ned fra tronen, han sendte de rike tommene til fra sig. han løftet opp de lave, han mettet de sultne med gode gaver. Dette handler också om mennesker som er fysisk sultne. Det handler om de som er i samfunnet, nederst på rangstigen. Og det handler också om de som er på toppen der da. Så, det dette denne Marias lovsang den har revolutionære overtoår. ogg den forttalde nu om vad Jesus komme til å ha fokus på, når han begynner sin ttjenesdag. Vem! Vi skal jo ikke lese så mye i før vi ser. Ta Lukas da, for exempel. Lukas evangelium. Vem er det som ofte framtrer i Lukas' beretning Og når han forteller om menneskers møte med Jesus? Han snakker om kvinner. De var ikke så høyt på skalaen på den tiden. Heldigvis hadde det forandret seg. sig. jeg er glad i William Booth som sa at mine sterkeste menn var kvinner. Det, det er veldig mye det. Men den gangen var det ikke så. Sånn. Barna var ikke regnet for noe. Men, men vi ser Jesus sette med barna på fange. Samaritanerne, de spedalske, mange i vår tid strever med utenforskap. Man er liksom på siden av livet. Der er de som har del i livet. De har jobb, de har familie, det, livet er på skinner. Og så er det faktiskt mange i vårt, vårt samfunn som er liksom på utsida av denne hovedstrømmen av livet og er betraktere til livet. Kanskje kjenner man på ensomhet. Man er uten jobb, det er sykt om det er andre ting, og man, man tenker på, åh, hvordan skal det bli? De de var utenfor. Og når Jesus helbredet dem, så helbredet han utenfor skap. For når de så noen som nærmet seg dem, de spedalske, hva måtte de gjøre da? Da måtte de rope, og du vet det som er evangelist, da måtte de rope, uren, uren, hold deg unna. Så helbredet Jesus dem. Ikke bare ble de fysisk friske, men de kunne komme tilbake til familien igjen. Klemme kona si hvis de hadde vært gift. Omfavne barna sine. Ha barnebarnet på fange. For en social og samfunnsmessig betydning det hadde når Jesus grep in i livet til de spedalske. Så har de fattige. Samaritanene, den blandingsrasen. Så har du syndene. Altså, Jesus hadde fokus på mennesker i rannzonen. Jeg pleier å si, i et hvert samfunn er det et centrum og en periferi. I Norge også. Har du hørt om uttrykket Oslo-gryta? Har du hørt om det? Vi snakker ikke mer om det. Men, men vi har hørt om det. Men i, i Israel på den tiden, der var det också sånn at det, det var et centrum og det var en periferi. Hva var centrum i Israel, tror du, på Jesu tid? Ja, det, det er ikke vanskelig. Det er jo Jerusalem, of course. Jerusalem, det lå noe Det var det religiøse centrum, Det var också det politiske centrum. Der var eliten. Der var de som var på toppen. Der var de som hadde makt og innflytelse og antagelig rikdom också De var i Jerusalem. Okej, okay, då er Gud blitt menneske. Jesus begynner sin tjeneste. Hvor begynner han? Det er tusen kroner spørsmålet, Kristin. Hvor begynner han? Begynner han i Jerusalem? Nei, han gjør ikke det. Han drar ut i periferien. Jeg må snakke litt høyere for Willemsens skyld. Periferien. Ja. Han drar ut i periferien. Hva er periferien? De er hedningenes Galilea. Og huttetur, hutt, hutt, det var så vidt en jøde ville bevege seg til hedningens Galilea. Snakk om å være i rannsonen, påvirket av all slags hedensk inflytelse. De som er der, de er i mørket og dødens skygge. Og da kunne vi kommet inn på en annen av lovsangen i Lukas 1, vet du. Og det er Zakarias lovsanger som si. «Lyse!» fra det høye har gjestet oss som en soloppgang, og det skal skinne for de som sitter i mørket og dødens skygge og leder våre føtter inn på fredens vei. Nå var dette brøt ut når han flyttet til Galilea. Åh, han var i periferien. Han løftet opp de lave. I det gamle testamentet så er det sånn at det finnes en kvartett som spesielt har Guds fokus det var enkene, det var de farløse, det var innvandrende, og det var de fattige. Det var kvartetten som Gud hadde et spesielt øye for. Vi ser det i Jesu liv og tjeneste også. Og så må vi tenke, hva betyr dette for oss? Dette må jo bety noe for oss. Hva var det Jesus sa til disiplene? «Som far har sendt meg, når jeg dere.» Det betyr, lurer du på hvor du skal ha fokus, hvilke mennesker du skal lete etter, Vem skal vi som menighet gi oppmerksomhet? Ja, vi må gi oppmerksomhet til de som Jesus gav oppmerksomhet. Og så må vi inlämme dem. Ikke bare inlämme dem sånn at vi sier at de er gjenstand for vår omsorg, men vi må si til dem, vet du hva? Gud har skapt deg. Du er unik. De gavene du har, de, skal, de vil han bruke. Så vil du være med i vårt fellesskap, så er vi interessert i at du ska få blomstre og, og være det selv. Ikke bare være en passiv mottaker av, av vår oppmerksomhet, forstår du? Tilbake til min venn da, Tony Campolo. Han var en artig type. Jeg vet ikke om han lever enda. Kanskje han lever enda, jeg vet ikke. Men, men nå må jeg bare ha med litt vann. På 80-tallet, han har skrevet en bok som heter The Kingdom is a Party. Guds rike er ett selskap. I denne boka har han det på 80-tallet, så reiste han til Hawaii, til Honolulu. Og så hadde han reist mange tidssoner, og tok inn på ett hotell, og så våkna han halv fire på natta, og fikk ikke sove. Altså, han hadde ikke spist kveld, og da var han egentlig litt sulten. Så han, han gikk ned i i lobbyen der og spørte, får jeg ikke få opp kaffe og en donut eller et eller annet? Ja, ja, det var gøy. Og så ser han at det kom in noen damer der, 8-9 damer. Noen av dere har kanskje hørt denne fortellingen før. Kom inn 8-9 damer. Uh, og de här prostituerte. Og de preker og prater, og, 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 og så hører han at du enig sier, ja, i morgenen så blir jeg 39 år. Uh, og så sier en andre, hvorfor sier du det? men du at vi skal lage selskap til deg? Vi har ikke penger til å lage selskap til deg. Nei, jeg mente det, så han. Jeg bare, jeg bare sa det. Jeg må da bli 39 år, jeg mente mer med det. Og så uh, går det igen Og så har Tony Kampolo da, så sier han til han, nattevakten, sier han, uh, pleier disse å komme hver natt. Ja, de kommer hver natt. Halv ja, halv kommer det. Du, jeg fikk lyst å lage selskap for høyder på 39 år. Er det greit? Han der i nattevalget synes det var en god idé. Så han sa, det gjør vi. Og kokken han får beskjed om å lage den kaka. Og Tony han pynte hele spisesalen, restauranten, til party. Det var en hel jobb å gjøre det. Og de får ordet ut som at det blir kjent i miljøet, men ikke si det til Agnes. Hun heter det, hun på 39. Ikke si det til Agnes. Tony har nesten ikke ventet det er, er, er en ny natt. Og snart er det kommet. Alle prostituerte i Honolulu er i restaurangen. Nå venter de, og, og Tony Campolo, det er meg, og de prostituerte, sier han. Så venter de på Agnes. Der kommer hun. Sammen med en venninne. Og så kjører de igjen. hade vi de jo sikkert godt øvd på. Synger de, happy birthday to you. Agnes blir bare stående med hakeslepp og greier faktisk ikke å stå. Hun må støtte seg til resepsjons uh, uh, der eller bordet. Og og det ser når de kommer med kaker med 39 lys så blir øynene så blanke. Og så si det til Agnes at noma du blåser ut lysene. Nei, det hugger jo, hun striger hun kan ikke blåse ut lys. De sier, nå må du i, ta første kake. Så hun klarer ikke å kjære i kaka. Og så sier hun, kan jeg få låne denne kaka litt? Ja, sier kokken, det er jo din kake. Ja, så sier hun at jeg må bare hjem til mamma og vise denne første gang, siden jeg var barn, at jeg har fått den kake. Hun er helt satt ut ja, hva skal vi gjøre nå, sa, sa Tony, mens hun var godt da. Kanskje vi skal be, sa han. Og da sier han der, han der nattevakten, be. Du har ikke sagt til meg at du er pastor. Eh, jo da. Ja, men hvorfor, eh, hvorfor eh, gjør du dette? Jeg gjør det, fordi jeg er en kristen. Det er derfor du gjør det, ja. Hva slags menighet du da? Så sa han, jeg tilhører den menigheten som bakker bursdagskaket til prostituerte 39-åringer. Det er den menigheten jeg tilhører. Da sier nattevakten, den menigheten har jeg också lyst til å tilhøre. Den menigheten høres ut som en menighet jeg kunne være med i også. vononossen där var pastor här og Roellingfoss var min gode kollega och medarbetare. Han er fortsatt min gode vän. så så höllt en tale över apostels gärning och 19 som hette hur forandre en by. Jag har aldrig glömt den där lite artiga kommentaren så sa han till mig: "Ge, egentligen en vits så håll en tale om hur man förändrar en by, visst fick vi jag tänkt och gör det." Sant. det var det var godt sagt. Og, og, du skjønner at ja, en predikant har en fare. Han tror at han har forandret en by hvis han har holdt en tal om det. Men du har ikke forandret en by om du har holdt en tale om å forandre byen. Da har du bare holdt en tale. Så spørsmålet er nå. Hva skal jeg med dette? Når vi ser at Jesus øhm, dekker bord for de som ingen dekker bord for. De lave. De sultne som sliter synddomme. Hva skal vi gjøre med det? Og da har jeg kommet mitt siste punkt. Dette har betydning for vår kalsforståelse. Dette, dette, dette avsnittet som vi har lest. Jeg må ha litt mer. For når Gud skal gjøre en jobb, vem er den da Kalle. Denne teksten er bare så potent med kraft til forandring og kraft til frigjøring til kjeneste at jeg, jeg bare sier med Maria min sjel opphøyer her og min ånd frider seg over Gud med frelser nå skal du høre det som nå skal skje det er de tre viktigste ti årene i hele verdenshistorien. Kan du være enig i det? Hva det som skal skje? Jo, Jesus skal bli født. Det er inkarnasjonen. Gud skal bli menneske. Jesus skal begynne sin tjeneste. Det er de tre viktigste ti årene i hele historien fra skapelsens morgen av. Hva gjør Gud da? Han bruker tid med en tenåring og en gammel dame. en tenåring og en pensionist Og så sier han, når jeg nå skal fremme mine tanker og planer i verden. Og vi står på terskelen til det viktigste som noen gang har skjedd. Då spør jeg deg, du som er tenåring, vil du være med på det som nå skal skje? Kom her Maria og Maria, Vill du være med? Så sier hun, jeg er en herrens tjener inne. La det skje med meg, som du har sagt. Jeg vet ikke hvordan den skal gå til, Herre, men hvis du kaller mig jeg er her, jeg er det. Så sier hun, får hun svaret, nå skal du få vite hvordan det skal gå til. Den helgen ska komme over deg, og den høyeste kraft skal overkykke dig. Så han kommer til en tenåring og så kom han til en pensjonist. Banket på døra til Elisabeth. Og sa Karia. Er dere med? Sier han til dem. Ja, egentlig så har du banket på feil dør. Sier de. Du har ringt. Helt feil nummer. Vi er gamle. Dere er mitt sier han. Ser han på dem med glimt i øyet. Sier han. Dere er midt i målgruppen. Det er ingenting som er like bedre når jeg skal fremme mine tanker og planer i verden enn å bruke tenåringer og pensionister Jeg elsker tenåringer, og jeg elsker pensionister. Det er liksom det som sies. Og hvis du leser gjennom Bibelen, så ser du igjen og igjen skjer det. Han kaller den unge Jeremia. Og han sier Jeremia, Nei, men jeg er for ung, sier Jeremia. Og så vil Gud at det skal skrives. Det er 65 bøker i Bibelen. Så. Så, nei, jeg må ha en bok til. Jeg må ha 66 bøker. Så den 67. boka, hvem skal jeg finne til å skrive den? Så går han til pensjonisten, Johannes. Nå han en gammel man. Han er på Ørpattmos. Jeg synes det er fint. Han tenker han har gjort jobben. Så en dag sier han, var på møte, jeg kanskje var han var det eneste som var på møte, jeg vet ikke, men det var på Herrens dag. Han kanskje var alene. Men i alle fall, det var på Herrens dag. Så hadde jeg, som en gammel man et møte med min ungdomsfrelse. Og jeg så han, som jeg aldri hadde sett han før. Du skulle sett i øya skulle høre når han talte det var som lyden av veldige forsefall og vet du hva han sa når jeg så ham, jeg som dø ned på jorda men så sa han til meg, Johannes reis deg finn frem pennen jeg må ha noe til å i bok dørmannen er det ikke gult? Det er kult. Gud elsker tenåringer og pensionister, De unge og de gamle. Så jeg tenker på det. Se på de der to. Elisabeth og Maria. Ei, ja, Elisabeth og Maria. Der var du de. Så du slår med meg Kom til å på. Så interessant. Egentlig har vi Elisabeth og Maria i Salemor? Maria? Ja, dere er representantene for Maria. Og kveldsmøte, vi kan se. Si, vi kan kalle kveldsmøte et nytt navn. Vi kan se si kveldsmøte i Salem, det er Maria. Skal du gå på Maria i kveld? Ja, i kveld skal på Maria klokka 19. Det er, det er kveldsmøte. Formelingsmøte da? Ja, det er Elisabeth. Det fine med Elisabeth og Maria, det var ingen generasjonskonflikt eller spenning mellom de to. De er velsignet hverandre. Og faktisk, Maria trengte Elisabeth, for hon lurte på, hva har skjedd med meg? Drømmer? Jeg har besøk av en engel. Er det virkelighet? Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Så drar hun opp til Elisabeth, og så ser hun at Elisabeth er med barn. Og så sier Elisabeth til henne, vær hilset, sier hun. Du som det, tenker du skal komme til meg, du som er min herres mor. Oi, hvor har hun det fra? Hun hadde ikke fortalt at hun var gravid. Du som er min Herres mor. Oi, oi, oi. Så, El, så Maria trengte Elisabeth for å få bekreftet at det hun bar på, og kjente på at det var fra Gud. Og da er det at det går opp for henne, og the penny drops, og, og hun skjønner at det er faktiskt sant. Gud har utvalt mig og så bryter ut i denne lovprisningen. Fantastisk. Så Maria trengte Elisabeth, men Elisabeth trengte Maria også. Og Maria, hun er med og også bekrefter Elisabeth også, så er det en gjensidig velsignelse der. Så tenker jeg, så interessant at når Gud skal gjøre noe nytt, så skjer det noe i en tenåring, og det skjer noe bland den godt voksne delen, pensjonisten. Kan vi våge å tro at Gud vil si noe til oss? Jeg, liksom, jeg, jeg har en følelse av at Gud vil si noe til oss der vi er akkurat nå. Han sier til Maria-generasjonen, til tenårene og de unge, sier han, dere er bærer av noe. Det skal bringe Jesus til verden. Og så sier han til den godt voksne generasjonen, men dere skal ikke bare se på, dere er bærer av noe også. Dere skal også være med og bringe Jesus til nationen. Ja, det var Johannes som skulle føde seg. En vei rydder for Jesus. Tenk på det. Dette var mitt budskap. Jeg har talt litt for lenge siden jeg er på klokka, men, men nå skal vi be. Og så skal vi takke Gud. Han er den allmektige. Som viser sin makt er at han kommer till den som er nede, og som er sulten, och som er spredt, for å løfte og mette og samle. Og så sier han också: vill du gå midt, æren? Der, der er noen ensomme der ute. Der er noen som kjenner väldigt på utenforskap.» Det er noen som gråter seg i om kvelden. Du vet hvem de Vill du gå? Vi skal be. Så kan dere som er lovsanger bare komme opp. Herre, vi takker dig for at du viser oss gjennom ditt liv vem du ønsker at vi skal prioritere. Og jeg vil takke deg, Herre, for at det, det er så fantastisk at du inviterer tenåringen og pensionisten til å gå sammen om å gå i dine fotspor for å nå de i samfunnet som det øvrige samfunnet bare raser forbi. Herre, vi... Vi känner att det er et kall til oss. Og vi ønsker å si ja til det. Da trenger vi halve nåde du kan gi. Så vi ber att du skal fylle oss med en hellig ånd og gi oss troens mot. Så du har også lyst til å be deg, Herre, for de som er her i dag, som, som känner på det at jeg strever med livet. Takk at du viser gjennom Marias lovsang at du ser til dem, og du er hos dem, og du går sammen med dem inn i fremtiden. Amen.